0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Inside Jonos. Das Thema, über das ich heute mit meinen Gästen sprechen möchte, geht wirklich jeden Internetnutzer an, die Sicherheit im Netz. Die digitalisierte Welt ist gefährlicher geworden, weil wir eine Vielzahl von hochspezialisierten und qualitativ hochwertigen Angriffen sehen. Das sagt Anne Schönbohm, der Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie, kurz BSI, bei der Vorstellung seines letzten Jahresberichts. Allein im letzten Jahr hat das BSI über 100 neue Schadprogramme entdeckt. Aber auch für Eltern und Kinder spielt das Thema Sicherheit eine wichtige Rolle. Noch einmal, Anne Schönboom. Man kann auch im Rahmen der Eigenverantwortung die Frage stellen, was machen meine Kinder eigentlich ständig auf dem Handy oder auf dem iPad? Ist das eigentlich in Ordnung, was sie machen? Ist das altersgerecht noch? Oder muss ich da nicht bestimmte Einstellungen vornehmen? Und das ist ein Bestandteil der Eigenverantwortung, die man hat, so dass man selber auch sich hier aktiv darum kümmert und nicht nur darauf hofft, dass alle anderen schon alles richtig machen werden. Wir möchten das Thema Sicherheit heute aus diesen unterschiedlichen oder vielleicht auch gar nicht so unterschiedlichen Aspekten beleuchten. Und dazu habe ich mir wieder Gäste eingeladen. Das sind Christina Hemmerich und Gloria Wilhelmi. Hallo. 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 Beide sind Projektmanagerinnen in der United Internet Gruppe. Und zugeschaltet ist uns Dr. Jochen Haller, Head of Information Security bei Jonas. Hallo Jochen. Ja,
1: auch hallo von meiner Seite. Jochen, was muss ich mir unter Information Security vorstellen? Bei der Information Security äh, geht es äh, natürlich um die Datensicherheit. Ähm, äh, Daten äh, sind Informationen, äh, die digital repräsentiert sind. Und eben setzt sich dann auch äh, die äh, Informationssicherheit zusammen aus dem digitalen und dem nicht digitalen Anteil. Also äh, in meinem Verantwortungsbereich liegt dann eben auch die physischen Informationen, die auf Whiteboards, in Druckern rauskommen, äh, dann eben mit zu beachten. Wie groß ist das Team mit, dem um du dich um diese Aufgabe? Also wir sind eigentlich eine Abteilung, ähm, die besteht aus zwei Teams und zwei Informationssicherheitsarchitekten. Ähm, ich fange vielleicht mal ähm, bei der Beschreibung kurz mit den Architekten an. Die bauen jetzt nicht unbedingt physische Häuser, aber ein Informationssicherheitsarchitekt, äh, der schaut eben, dass wir methodisch umfassend äh, quasi unser Haus auch äh, in Bezug auf Sicherheit sauber halten. Die äh, schauen, dass sichere Softwarearchitekturen verwendet werden, die unterstützen äh, die Kollegen, die was entwickeln, die Systeme betreiben, äh, dass die das eben fundiert, methodisch auch sicher tun. Und dann gibt es noch zwei Teams. Ähm, äh, das eine Team, das schon äh, deutlich länger existiert, seit ähm, über zehn Jahren, ist das technische Sicherheitsteam. Das sind quasi unsere Inhouse-Hacker, äh, die genau auch mit äh, einer Angreifermentalität natürlich bei uns im Haus, als die Verteidiger an Software, an Systeme rangehen, die prüfen zusammen mit den Fachabteilungen das, was entwickelt und gebaut wurde, auch wirklich sicher ist und im Internet standhält, führen also Sicherheitstests, Penetration-Tests und so weiter durch und sind auch mit an Bord, wenn es mal einen Sicherheitsvorfall gibt. Das heißt, wenn ein Angreifer bei uns an der Außengrenze klingelt. Das Schwesterteam, das jetzt noch nicht so lange existiert, aber doch auch schon sieben Jahre bestimmt, ist die organisatorische Sicherheit. Die sind mit am wichtigsten für unser Fundament, für unsere Arbeitsgrundlage. Die Kollegen betreiben eigentlich das sogenannte Informationssicherheitsmanagementsystem von JONOS. Das heißt, das zielgerichtete Management mit Regeln, wo festgelegt wird, was es in Bezug auf Sicherheit zu beachten gilt bis hin zu Prozeduren und Vorschlägen, wie sowas umgesetzt werden kann. Die helfen dann auch den Mitarbeitern in den Fachabteilungen, das aktuell zu halten, weil das ist mit der wichtigste Teil dieses Teams. Man muss immer auf dem aktuellen Stand bleiben. Die Angreifer entwickeln sich weiter. Deswegen gibt es bei uns auch nie statische Regeln, Prozeduren und Prozesse. Wir gehen dann immer mit der Zeit und schauen natürlich, dass wir nicht nur reaktiv unterwegs sind, sondern auch mal vor die Angreifer. Kommt und präventiv äh, da ein paar Schritte vorne weg sind.
0: Der BSI-Chef hat ja eben im O-Ton davon gesprochen, dass die Angriffe immer spezialisierter und von einer höheren Qualität werden. Über wie viele Angriffe reden wir da, die so ein Unternehmen wie Jonas äh, im, im Jahr oder im, im Monat erlebt?
1: <lacht> es wird sich jetzt erstmal äh, sehr beeindrucken und vielleicht sogar angsteinflößend an. anders sind natürlich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende. Kommt immer darauf an, was man es als Angriff bezeichnet. Ähm, äh, was der BSI-Chef äh, an der Stelle meint, äh, mit spezialisierterer Angriffe, äh, äh, sind äh, jetzt ohne den genauen Kontext zu kennen, vermutlich die, die über Malware-Frameworks wie Emotet Anfang des Jahres äh, 2020 sehr publik wurden, wo, wo insbesondere viele Stadtverwaltungen offline gingen, weil sie sich über dieses malware framework dann in Erpressungstrojaner eingefangen hatten und ähm, ihre verschlüsselte IT dann erstmal von den Internetverbrechern wieder zurückerobern mussten. Das sind tatsächlich relativ spezialisierte Angriffe, die auf den Faktor Mensch abzielen, wo die Security Awareness der Mitarbeiter und jedes Einzelnen eigentlich, der im Internet unterwegs ist, enorm wichtig ist. Aber was wir natürlich auch haben, ist quasi, nennen wir es mal Tagesgeschäft. Das sind die nicht so zielgerichteten Angriffe, die es immer noch gibt. Wenn jemand sich mit dem Thema IT und Informationssicherheit zum ersten Mal auseinandersetzt, stolpert er schnell über Scan-Skripte, äh, wo er im Internet dann ähm, nicht so besonders zielgerichtet und eher breitflächig nach äh, offenlegenden Schwachstellen suchen kann und äh, diesen Traffic sehen wir natürlich auch und auch wenn die ähm, Schwachstellen jetzt nicht äh, bei Jonas äh, offen liegen und ausgenutzt werden können, ähm, äh, kann dieser Traffic dann doch für sogenannte Denial-of-Service-Situationen äh, sorgen, dass die Verfügbarkeit einfach durch die Menge von den Nachfragen, die reinkommen, dann beeinträchtigt wird. Und dieser nicht zielgerichtete Angriffstraffic, den würde ich äh, in diese äh, großen Zahlen mit vielen Nullen einfach mal mit reinrechnen. Aber das ist das, was sich jeder, der im Internet äh, Dienste anbietet, ähm, dem er sich stellen muss. und ähm, Wo auch die Jonas gut aufgestellt ist, um sowas ähm, weitestgehend äh, automatisiert wegzuatmen. Kann
0: man sagen, was jetzt genau die größte Art von Bedrohung für ein Hosting-Unternehmen wie Jonas ist? Sind das diese äh, Denial-of-Service- Angriffe oder irgendetwas anderes?
1: Also Denial-of-Service-Angriffe stellen auf jeden Fall ähm, eine erhebliche Herausforderung, ähm, die jetzt aber ähm, von der kreativen Seite eines äh, Informationssicherheitsexperten nicht allzu viel abverlangt. Ähm, also mit einer der größten Herausforderungen ist tatsächlich alt, als größeres Internet- und Hosting-Unternehmen ähm, die eigenen Assets im Blick zu halten, die Azure, das heißt mit äh, Security-Updates versehen zu halten und äh, auch wirklich diesen Überblick lückenlos zu gewährleisten, weil ähm, äh, das ist äh, mit die größte Herausforderung, äh, dass Internetunternehmen ja, ist, ist ja in der Verteidigerposition und muss an allen Stellen alles richtig machen. Wer einen Angreifer braucht, nur eine Stelle, ähm, wo vielleicht ein Patch äh, nicht ordnungsgemäß reingelaufen ist, um diese eine Stelle auszunutzen und äh, reinzukommen ähm, und sich einen Brückenkopf im äh, gehackten Unternehmen ähm, äh, zu verschaffen. Und ähm, genau äh, diese eine Möglichkeit gar nicht erst entstehen zu lassen, ist somit die größte Herausforderung.
0: Du hast ja eben gesagt, ganz wichtig bei den Angriffen ist auch der Faktor Mensch. Das heißt, das betrifft bei uns ja die Mitarbeiter. Was tut ihr als Information Security, um Mitarbeiter vor solchen Angriffen zu schützen beziehungsweise eine entsprechende
1: Aufmerksamkeit zu schaffen? Ja, das beginnt tatsächlich äh, mit dem Top-Management eines Internetunternehmens, weil äh, gerade in einem technisch orientierten Unternehmen, was Internetdienste anbietet, da wird gerne mit technischen Mitteln gegen technische, vermeintlich technische Bedrohungen vorgegangen, wie zum Beispiel eine Malware, wie das genannte Emotet. Ähm, funktioniert auch, aber nur bis zu einem gewissen Grad, weil wenn ein äh, Benutzer der letzten Endes mit äh, einem System arbeitet und äh, intern und Kundendaten prozessiert, äh, dann auf ähm, einen äh, gefälschten Link oder eine Internet-Trickserei klickt, ähm, kann man das technisch einfach nicht unterbinden äh, und dann ist dieser erste Brückenkopf geschaffen. Äh, also wir beginnen tatsächlich vom Top-Management an mit Security-Awareness-Maßnahmen äh, das Bewusstsein zu schaffen, dass es äh, Bedrohungen aus dem Internet gibt, dass die nicht rein mit technischen Maßnahmen zu beheben sind und dass es dazu Methodiken wie E-Learning zum Beispiel ähm, eine sehr effiziente, ähm, aber nur zum Teil effektive Methode, ähm, dass die etabliert wird, um eine Basisabdeckung erstmal zu erreichen, was Security Awareness angeht, ähm, wo ich durchaus stolz drauf bin, ist unser äh, inzwischen recht mannigfalt mannigfaltig gewordenes Angebot an Classroom-Trainings, die wir für die Mitarbeiter anbieten. Das reicht von Schulungen zusammen auch mit den Datenschutzkollegen, um den Mitarbeiter generell mal abzuholen, auch Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen, in die Interaktion zu gehen. Bis hin zu Spezialtrainings zu sichere Entwicklung in Bereichen QA. Also wie teste ich sichere Softwareentwicklung oder auch im Bereich Secure Development of Mobile App Applications, wie entwickle ich sichere Mobilanwendungen? Und dazwischen gibt es ein Spektrum von inzwischen fast zwei Dutzend Classroom-Trainings, die wir anbieten. Abgerundet wird das Ganze durch Veranstaltungen, die wir in durchführen und die Sicherheitsorganisation stärken, denn Sicherheit geht im Grunde genommen jeden an. Jeder äh, Mitarbeiter, Führungskraft in Jonas trägt dazu bei, ähm, in seinem direkten ähm, Umfeld äh, der Sicherheitsverantwortung nachzukommen. Und äh, quer über das Unternehmen verteilt gibt es Sicherheitsrollen, äh, die wir zusammenbringen, die dann nochmal deutlich spezifischer äh, in ihren äh, Bereichen, Abteilungen und so weiter, wo sie untergebracht sind, dann nochmal eigene Programme aufsetzen können.
0: Aber wahrscheinlich kann man äh, Sicherheitslücken ja nicht alleine im eigenen Unternehmen bekämpfen, sondern ihr müsst sich ja auch mit anderen Partnern zusammenarbeiten.
1: Wie sieht das aus? Nicht nur mit Partnern, auch mit Behörden. Ähm, tatsächlich ähm, ist die Security Com ähm, Community eine durchaus interaktive und ist auch sehr kollegial aufgestellt. Ähm, äh, vielleicht ist da der ähm, äh, inzwischen doch ein bisschen in die Jahre gekommene Competition-Terminus ähm, äh, äh, gar nicht mal so verkehrt. Also auch Unternehmen, die eigentlich produktseitig äh, konkurrieren äh, und im Wettbewerb stehen, äh, da hilft man sich dann auf der Informationssicherheitsebene durch aus teilt Informationen über neue Angriffsmethoden oder Angriffswellen, die gerade unterwegs sind. Wenn man dann Malware Kommunikation bei einer sogenannten forensischen Analyse, also wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, in die Malware dann mal untersucht und feststellt, dass da Verkehrspattern in Richtung eines Konkurrenten gehen, dann informiert man sich auch gegenseitig und das geht heutzutage so weit, dass es auch tatsächlich auf Source-Basis, äh, aufgesetzte Netzwerke von sogenannten Threat Intelligence Austausch gibt. Das sind Systeme, ähm, die nach einem gewissen technischen Standard dann äh, automatisiert Informationen ähm, über Angriffsmuster, Angriffspattern und bösartige Dateien austauschen. Und das sind dann auch nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern auch die Behörden mit angeschlossen. Das heißt zum Beispiel ZERT-Einrichtungen, Computer Emergency ähm, äh, Response orientierte Einrichtungen, die es auch äh, vom, ähm, vom Bund gibt, also vom BSI quasi betrieben, äh, die sind auch in den Netzwerken teilweise mit dabei.
0: Vielleicht zum Schluss noch eine Frage, ähm, was war der Angriff, der dich in den letzten Jahren so am meisten zum Schwitzen gebracht hat?
1: Ja, das sind tatsächlich eher die zielgerichteteren, muss ich sagen. Ähm, äh, generell sind wir, was präventive und ähm, reaktive Sicherheitsmaßnahmen angeht, inzwischen gut aufgestellt. Das äh, zeigen auch ähm, Reifegradmessungen, die wir nach standardisierten Mustern durchführen. Ähm, aber gerade die, die Angriffe, die auf den Menschen schlechthin abzielen, äh, das genannte Emotet, äh, das hat doch die eine oder andere spannende Situation mal hervorgerufen. Insbesondere wenn dann ähm, ähm, im Falle Emotet zum Beispiel ähm, abgegriffene E-Mail-Schnipsel verwendet werden und man dann doch festgestellt hat, dass der eine oder andere Mitarbeiter in der Schlüsselposition nicht äh, Security-Aware genug war ähm, und ähm, dass man sich dann auch auf der technischen Ebene, nicht nur auf der organisatorischen Ebene äh, gegen die ähm, äh, neuen technischen Möglichkeiten der Malware dann zeitgleich wappnen musste. Ähm, Natürlich gibt es auch ähm, äh, andere, äh, Angriff, äh, an, äh, andere Angriffsmuster, die gegen ähm, zum Beispiel Open-Source-Libraries wie OpenSSL gehen das den äh, verschlüsselten Webbrowser-Traffic sicherstellt, wenn da eine Lücke drin ist, wie Heartbleed zum Beispiel vor einigen Jahren. Ähm, äh, das sorgt dann auch für äh, leicht erhöhte Pulswerte, ähm, äh, weil am Ende hat man dann eine recht geringe Vorwarnzeit, wenn sowas rauskommt, kann nicht warten, bis äh, kommerzielle Tools, wie für die äh, meisten äh, anderen Software- und Internetunternehmen ausreichend sind, dass die am Start sind. Und da muss man dann ad hoc dann doch mal eben was Eigenes implementieren. Die eigenen Außengrenzen auf Verwundbarkeiten abzuklopfen.
0: Vielleicht jetzt wirklich die allerletzte aller Frage. Wir haben ja jetzt über äh, Sicherheitshinweise gesprochen, die äh, vor allem Unternehmen betreffen oder uns als Webhoster. Ähm, was wäre der wichtigste Tipp, den du den Internetnutzern äh, zu Hause
1: mitgeben würdest? Wenn ich ähm, nur eins mitgeben dürfte, dann patchen, patchen, patchen. Ähm, also tatsächlich mehr als die halbe Miete ist es, ähm, wenn man sich mit äh, einer gewissen Kompetenz eines guten Fundaments von Software im Internet bewegt. Ähm, wenn das Betriebssystem gepatcht ist, der Webbrowser gepatcht ist ähm, äh, und wenn man vielleicht nochmal an die Firmware äh, des verwendeten Rechners denkt, ähm, das ist mehr als 50%. Wenn ich da noch was hinterher schummeln kann, als zweiten großen Tipp, einfach mal die Möglichkeit nutzen, die die Internetanbieter teilweise optional anbieten, da insbesondere was die Authentifizierung angeht, auch mal einen zweiten Authentifizierungsfaktor aktivieren, weil Passwörter wir mögen sie alle überhaupt nicht. Es gibt aber einfach noch keine Silver Bullet, die das Passwort ersetzen wird und ein, ein ein sogenannter Keylogger also ein kleines Stück Malware die die Tastatureingaben mitschneidet dem ist es egal ob man ein starkes oder ein schwaches Passwort verwendet aber mit einem zweiten Faktor durch eine sogenannte Authenticator App oder die um, jetzt gerade populärer werdenden Hardware Keys um, nach dem FIDO Standard um, das sind die Dinger die ich jedem um, Internetnutzer ans Herz legen würde
0: Leider war die Verbindung zum Schluss sehr schlecht. Das bitten wir zu entschuldigen. Aber vielen Dank, Jochen, für diese Tipps und die spannenden Einsichten in die Hosting-Security bei Jonas Gloria und Christina, ihr geht das Thema Sicherheit ja ganz anders an, nämlich in Schulen. Um was geht es bei eurem Projekt?
2: Ja, wir haben ähm, uns es ein bisschen zur Aufgabe gemacht, an Schulen zu gehen. Die letzten zwei Jahre waren wir in der siebten Klasse jeweils an einem Gymnasium hier äh, in der Umgebung von Montabaur. Da hatten wir einen Workshop aufgestellt mit ähm, Kollegen zuvor. Er ging wirklich vier Stunden lang und haben mal versucht, mit den Kindern die sozialen Medien durchzugehen. Sprich, was ist gerade so der Trend bei den Kids? Und haben auch hier versucht, einfach die Erfahrungen aus denen rauszubekommen. Und auch hier die Gefahren, sowohl jetzt durch andere Nutzer, als auch durch Datenschutz oder ähnliches, einfach mal durchzugehen und denen es zu erklären, wie gefährlich das eigentlich auch alles ist.
0: Ihr habt ja eigentlich einen ganz anderen Job hier im Unternehmen als Projektmanager. Wie seid ihr zu dem Thema gekommen?
3: Also es gab interne Ausschreibungen, ähm, wer sich beteiligen möchte, wer da Interesse dran hätte, an Schulen zu gehen und genau äh, dieses Thema da ähm, ja, vorzustellen und mit den Kindern das durchzugehen oder den Schülern. Ähm, ja, wie sind deine Sicherheitseinstellungen in den verschiedenen Apps oder ähm, ja, was kannst du machen, wenn dich jetzt jemand anschreibt und es ist ja immer präsenter das Thema und… Genau, wir hatten uns dann beworben und wurden genommen und so kamen wir dann dazu, dass wir das erste Mal eigentlich nur mitgelaufen sind und das Thema in den Schulen vorgestellt haben und bei dem Feedback der Schüler und dann auch nochmal, als wir mit dem Lehrpersonal gesprochen haben, ähm, ja, kam uns dann die Idee, dass wir das Ganze auch noch ein bisschen ausweiten könnten, wie Gloria gerade schon gesagt hat, waren wir am Anfang nur in den siebten Klassen. Wir wollen das jetzt noch erweitern äh, für die fünften Klassen, weil wir sehen einfach, dass da auf jeden Fall Potenzial ist, dass man da viel früher ansetzen kann, um präventiv reinzugehen, wirklich ähm, bevor die sich anmelden ähm, bei den verschiedenen Social Media Plattformen oder sich die Apps runterladen, dass wir denen dann vorher sagen, okay gut, wenn ihr euch da jetzt anmeldet, dann solltet ihr auf das, das und das achten.
0: Wie, wie ist denn die Akzeptanz bei den Kids? Lassen die sich von euch überhaupt was erzählen?
2: Also ähm, wir waren ja jetzt zwei Jahre in Folge an derselben Schule, da hat man so einen schönen Vergleich eigentlich im ersten Jahr, wo wir wirklich noch nur mitgelaufen sind und hier unsere zuvorigen Kollegen unterstützt haben. Da hat man noch gesehen, da konnten wir ihnen auch noch erzählen teilweise, welches Social-Media-Plattform es gibt und ähm, was man da so alles tun kann. Weil im letzten Schuljahr, wo wir waren, haben wir gemerkt, äh, okay, wir müssen ihnen gar nicht mehr erzählen, was es gibt an Plattformen und was man damit tun kann. Also dieser Wandel, den merkt man unglaublich. Da muss man halt auch in dem Moment dann sich anpassen und ähm, versucht dann auf die Erfahrung zu gehen. Wir, also gerade Christina und ich, wir haben eigentlich sehr positive Erfahrung gemacht. Also gerade hier bei den Sicherheitseinstellungen, wenn wir denen sagen, ähm, hier das, das beste Beispiel ist WhatsApp. Also die ganzen Kids wissen gar nicht, dass man mit simplen Einstellungen verhindern kann, dass wirklich jeder dein Profilbild, dein Status und äh, ähnliches sehen kann. Da hat jedes Kind auch direkt ähm, die Motivation, das umzustellen. Ähm, wenn wir mit der einfachen Frage ankommen, hier wollt ihr, dass jeder, der eure Handynummer hat, euer Bild, euer Status und alles weitere sehen kann. Das wird dann auch echt gut angenommen und man merkt auch, mit, mit jeder Stunde, die wir da sind, werden die Kinder zutraulicher und die erzählen auch.
0: Gab es da dann auch äh, Berichte, die euch überrascht haben oder sogar erschreckt?
3: Definitiv ja, also nicht nur ein. Da musste man dann echt schon schlucken und gucken, äh, wie man dann so drauf reagiert. Im ersten Jahr waren wir darauf auch überhaupt nicht gefasst. Äh, mittlerweile äh, ja, sind wir da ein bisschen besser drauf vorbereitet, wobei es schon jedes Mal hart ist wenn die Kinder dann erzählen, dass sie von ähm, älteren Herren angeschrieben wurden oder was sie für Bilder übersendet bekommen haben. Ja, dass sie teilweise auch in der Stadt dann verfolgt wurden. Ähm, ja, also das war jetzt im letzten Jahr extrem, dass da ähm, ja, die pädophilen Angriffe gestiegen sind. Das war schon das Jahr davor, war es mehr auf Mobbing also da hat man dann auch gesehen, wie das unterschiedlich ist in den Jahren und ich will gar nicht wissen, was dann, wenn sich das immer weiter steigert, was dann als nächstes kommen soll.
2: Also gerade wenn, also gerade im letzten Jahr, das war auch so die, die Motivation von Christina und mir, wo wir gesagt haben, wir wollen da mehr machen, wir wollen ähm, auch noch in die fünften Klassen gehen, also wenn ihr da wirklich zwölfjährige Kinder erzählen, was sie für Bilder zugesendet bekommen oder von wem sie da was geschrieben bekommen, ähm, ich möchte es eigentlich gar nicht aussprechen, was da alles kam. Ähm, da, da, mussten Christina und ich uns auch wirklich erstmal, also wir haben dann lange auch noch darüber geredet, um das auch selbst irgendwie zu verarbeiten, weil es war wirklich schockierend. Fremde Kinder erzählen ihr das. Es ist jetzt, die hatten keinen Grund, das zu erfinden. Ähm, man hat ihn wirklich abgekauft und auch, also wirklich geglaubt. Man hat auch gesehen, die wollen das eigentlich gar nicht. Und ähm, wenn wir dann gefragt haben, hier, was habt ihr gemacht? Also jetzt hier bei der Schule, die wussten zwar schon, okay, ich muss diese Person melden. Ähm, als wir dann aber fragten, geht ihr damit auch auf eure Eltern zu? Ähm, weil gerade diese Leute müssen angezeigt werden. Also diese Leute müssen irgendwie, die Die haben ja dadurch den Freiraum und darum, daraufhin haben die Kinder gesagt, nee, ähm, wir haben Angst, dass unsere Eltern uns dann die Handys wegnehmen, wenn die erfahren, dass es sowas gibt. Und da haben wir halt auch so einen Schwerpunkt gesehen und gedacht, okay, eigentlich ist es ein falsches Denken. Ich, vielleicht ist es die erste Reaktion von Eltern, die vor allen Dingen die sich nicht so gut auskennen, den Kindern das Handy wegzunehmen oder Verbot zu geben. Aber eigentlich wäre hier das richtige Denken wirklich, den Kindern zu loben, dass sie das weitergeben und davon erzählen, ähm, statt ihnen das wegzunehmen, weil so werden die Kinder es niemals sagen. Genau, und da wollten wir dann auch einsteigen, dass wir
3: zukünftig auch einen Elternabend anbieten. Das haben wir jetzt noch nicht durchgeführt, aber das ist auf jeden Fall in Planung, weil man die da auch abholen sollte. Zum einen, dass sie sich äh, mit den Kindern zusammen die Sicherheitseinstellungen angucken, auch mal bei sich selbst äh, das Handy kontrollieren. Okay, gut, was habe ich überhaupt alles freigegeben? Wer kann was sehen? Ähm, oder welche Daten gebe ich weiter? Dass man sich das auch nochmal anschaut und dann halt wirklich den Kindern nicht das Handy verbietet, weil ansonsten, kommen die nicht mehr auf einen zu und sagen dir nicht mehr, dass es da irgendwie jemanden gibt, der dich angeschrieben hat oder der dir seltsame Bilder schickt und es bringt auch nichts, das kommt auch relativ häufig, wenn man mit Eltern spricht leider, dass sie, ich nenne sie jetzt mal Überwachungs-Apps installieren und die Kinder grinsen uns an und sagen, ja, nach zwei Tagen wusste ich, wie man das umgeht. Also das bringt es halt auch nicht. Es ist viel wichtiger, das Vertrauen zu deinem Kind aufzubauen, dass sie dann auf dich zukommen, wenn wirklich solche Situationen entstehen, ja dass sie dann dich als Vertrauensperson sehen und nicht Angst haben müssen dass es dann irgendwelche Verbote hagelt
2: sowohl haben wir uns hier auch natürlich auch so ein bisschen pädagogischen Rat geholt im privaten Rahmen so die das auch alle bestätigt haben aber wir haben es aber auch gemerkt also wie gesagt wir waren vier Stunden jeweils da und die ersten Stunden waren ein bisschen zu so benommen und als wir ihnen klar gemacht haben hier so eine Vertrauensbasis geschaffen haben dann kamen diese Geschichten erst raus und ähm, daran merkt man das ist, denke ich auch ganz gut dass wenn man sie ernst nimmt und ähm, die einen vertrauen ähm, und wenn ich sagen, hey wir sind nicht eure Lehrer wir sind wirklich wir haben teilweise gesagt hey wir wollen euch helfen und wir werden euch keinen Ärger geben ähm, da hat man schon gemerkt dass dann auf einmal viele wirklich vieles auf dem Herzen hatten viele Erfahrungen kamen ähm, der erste hat angefangen was zu erzählen und dann kamen die Wortmeldungen nur so nacheinander und ähm, die Kinder haben da auch wirklich Bedarf das zu teilen ähm, und ihre Erfahrungen preiszugeben.
0: Und wie stehen die Lehrer äh, zu solchen äh, Fortbildungen und, und Vorträgen und, und wie ist überhaupt deren Medienkompetenz in dem Sinne?
3: Also die Lehrer sind immer mit im Klassenzimmer. Ähm, ja, teilweise kommen die dann hinterher auch äh, zu uns oder auf uns
2: zu und sagen dann, oh, das wusste ich gar nicht und so bewusst war einem das gar nicht. Ja, ich glaube, das ist immer unterschiedlich in Schulen. Also es gibt wirklich Schulen, die haben auch ihre eigenen Gruppen, die wir jetzt hier in der Umgebung angefragt haben, wo wir gesagt haben, hey, habt ihr Interesse? Wir gesagt haben, nee, wir haben schon unsere eigene AG von Schülern, die sich rundum damit beschäftigen, umso besser, top. Ich glaube, das ist wirklich abhängig von der Schule. Aber ja, die Lehrer nehmen das gut an und die sehen es halt auch. Ne? Die sehen, dass der Bedarf immer größer wird. Die haben es auch uns gesagt. Ich kam auch mit der, mit der Idee um die Ecke von dem, von dem Elternabend, weil die meinten, ey, es wird immer mehr angefragt. Ähm, das ist wirklich total unterschiedlich, wie die Schulen die sich da aufgestellt haben. Was aber, glaube ich, alle Schulen merken ist, dass der Bedarf da ist und vor allen Dingen immer größer wird. Stalking war auch ein Fall, wirklich von einem zwölfjährigen Mädchen, was dann erzählt hat, dass sie durch die Stadt gegangen ist und verfolgt wurde. Ähm, dann wie gesagt, was uns auch am meisten mitgeschockt hat, ist ähm, die Pädophilen, die sich da wirklich scheinbar einen riesigen Freiraum geschaffen haben. Gerade ähm, wenn die Kinder da nicht aufgeklärt sind und Angst haben, weiß gar nicht, was uns noch die nächsten Jahre erwartet. Ich glaube, das wird immer schlimmer und ähm, mehrere Dinge. Wir sind versuchen uns dann jedes Jahr aufs Neue. Ähm, gerade anzugucken, wo wo es hier Schwierigkeiten? Wir gehen ja auch noch in ganz andere Themen rein. Hier dieses es gibt verschiedene Challenges, die öfters gemacht werden, die verdammt gefährlich sind, was auf den ersten Blick für die Kinder nicht so ersichtlich ist. Also die gucken sich das an, denken wow lustig, machen es nach. Also da war einem, wo man aus dem spring aus dem fahrenden Auto springen sollte. Und ähm, ja, das wird ja auch immer schlimmer. Auch diese Selfie waren, wo dann Leute wirklich aufs Hochhaus klettern. Ich meine, okay, das sind keine Kinder, aber die nehmen sich halt ein Beispiel da dran und denen das ein, einfach mal zu Augen zu führen und sagen, hey, das ist gefährlich, ist es das, das Foto jetzt wirklich wert? Und auch hier machen wir so eine so eine Realitätsprüfung von Bildern. Also wir nehmen dann wirklich teilweise Bildern von Influencern und dann wirklich authentische Familienbilder. Ich finde, man sieht das den Kindern an, dass es dann wirklich rattert bei denen im Kopf. Also das merkt man schon. Ja. Definitiv.
0: Ja. Ihr habt ja gesagt, dass sich in den letzten Jahren da auch einiges verändert hat. Was sind heute überhaupt die Plattformen, auf denen sich diese Kids äh, bewegen? Wo sind die äh, Schüler von heute unterwegs?
3: Ja, also Facebook ist total out. Äh, da sagen die immer, ja, da ist mein Opa. Ich würde dann denke, okay, gut, ich bin da auch. Ja, also Instagram, muss ich sagen, ist auch schon eher am zurückgehen. Wo sie jetzt wirklich noch viel aktiv sind, ist TikTok, also diese App, wo du äh, so Musikstücke aufnehmen kannst oder jetzt ja auch ganz normale Videos.
2: Twitch. Twitch auf jeden Fall. WhatsApp und äh, teilweise halt auch Instagram.
3: Ja und Snapchat, aber das ist auch, finde ich, weniger geworden Das ist weniger, eigentlich. das war
2: noch im Jahr zuvor noch, aber das ändert sich. Das, da, ist, da war jetzt TikTok so die Ablöse. Und, und YouTube ist immer natürlich so für Videos, sagen alle um sich, hier gerade die Mädels, die jetzt Tutorials anschauen oder so für Make-up oder Haare oder sowas, aber TikTok ist gerade heiß im Rennen.
0: Ihr seid ja beide aus Montabaur. Gibt es äh, das Projekt an den Schulen auch in anderen Städten?
3: Wir sind da gerade im Aufbau oder wir haben es versucht aufzubauen. Jetzt kam leider äh, Corona uns da ein bisschen in die Quere, dass wir nicht mehr an die Schulen gehen können, weil sie ja aktuell geschlossen sind. Ähm, wir haben jetzt aber schon vorher ein Team aufgebaut an den Standorten. Also erstmal haben wir das ähm, die Initiative vorgestellt, ähm, hat auch sehr viele positiven Anklang gefunden, haben direkt Mitstreiter gefunden, die mitmachen möchten, haben auch ähm, jetzt Standortpaten gefunden für den Standort, die das dann da äh, im Team teilen würden, die sich darum kümmern würden, dass Schulen angeschrieben werden, dass man mit denen in Kontakt bleibt, dass man da die Workshops ausmacht. Da haben wir auf jeden Fall äh, Unterstützer gefunden. Wir wollten das Ganze jetzt auch noch an den Standorten in Berlin und München vorstellen und dann halt solche Teams aufbauen, was leider durch die Corona-Situationen äh, zum einen uns untersagt wurde, an die Standorte zu reisen. Und aktuell ist es ja auch nicht möglich, ja, das dann an Schulen anzubieten. Deswegen sind wir da jetzt leider ein bisschen ausgebremst worden. Aber es steht auf jeden Fall noch ganz oben auf unserer To-Do-Liste für hoffentlich dieses Jahr, ansonsten spätestens nächstes, nächstes Jahr.
0: Wenn uns jetzt ein Lehrer zuhört, äh, interessierte Schulen können gerne hier in den äh, Kommentaren eine Anfrage posten oder sich direkt bei uns äh, an press -at .com melden und dann leiten wir das an euch weiter. Und wir hoffen ja, dass demnächst auch wieder solche Veranstaltungen an Schulen möglich sind. Im Moment sind sie sicherlich erstmal damit beschäftigt, in den nächsten Wochen den Unterricht wieder neu aufzunehmen.
3: Genau, ja. Wir hatten jetzt auch schon ein äh, bisschen Brainstorming für irgendwelche digitalen Angebote, weil ich meine... Wir haben jetzt auch nicht überall in jeder größeren Stadt einen Standort. Deswegen für uns wäre es jetzt auch ein bisschen schwieriger, das zu rechtfertigen. Wie du schon am Anfang gesagt hast, wir sind eigentlich für ganz andere Themen hier angestellt. Jetzt einfach mal so nach Köln, nach Düsseldorf, Hannover oder sonst irgendwo hinzufahren, das wird für uns jetzt ein bisschen schwierig. Deswegen, wir sind jetzt auch durch Corona äh, gezwungen quasi, ein bisschen auch in die digitale Welt zu denken und dass wir da dann eventuell demnächst auch irgendwas anbieten können. Aber das ist noch in ganz, ganz kleinen Kinderschuhen.
0: Wenn es da was gibt, tragen wir das gerne nach in den Show Shownotes unter diesem Beitrag. Vielen Dank, Christina. Vielen Dank, Gloria, für diese spannenden Informationen und für dieses tolle Projekt, mit dem wir wirklich, glaube ich, Schulen, Eltern und Kindern ein ganzes Stück weiterhelfen können. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare, Anregungen und Fragen. Gerne direkt unter diesem Podcast oder auch über unsere Social-Media-Kanäle. Auf Twitter sind wir unter atjonas auf Facebook unter jonas.deutschland oder auf LinkedIn einfach unter jonas. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.